0: Boa noite, estamos aqui da Rádio Islâmica do Rio de Janeiro com mais uma programação nossa no Chá no Tapete. Hoje vamos falar sobre ensinamentos para a vida, na verdade uma recordação histórica de personalidades islâmicas, em especial Imar Hussein e seu irmão Hazard Abbas, que nessa semana é, fizeram aí é, o momento do nascimento, a época do nascimento deles, e... Para nós, da comunidade muçulmana, achamos importante trazer essa recordação histórica, essas personalidades, para mostrar, inclusive, que o passado pode nos revelar é, respostas para o presente. É, muitas pessoas é, questionam é, por que relembramos o nosso passado, mas podemos tirar muitas a, 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 informações, muitos aprendizados com relação... A nossa história e valorizar a nossa história é deixar viva a nossa cultura sem sombra de dúvidas. E hoje estamos aqui diretamente da rádio, estamos transmitindo na nossa página, no Centro Islâmico do Rio de Janeiro, Centro Cultural Imam 100, também na página O Farol, o no nosso canal de notícias. E aproveitando essa oportunidade, agradecemos o público que tem aceitado, tem é, compartilhado e participado bastante das últimas notícias provavelmente voltados para a comunidade muçulmana. Esse é o objetivo do canal. E aqui na programação de hoje, do Chá no Tapete, temos duas pessoas especiais nas nossa comunidade. Eu falo suas joias da nossa comunidade. É nosso grande amigo, Vahid Nicolai e nosso irmão, João Carlos Maluf. Falamos aqui diretamente do Rio de Janeiro, 30 graus agora, né? Vahid está em São Paulo, mas especificamente em Guaratinguetá, com certeza não está 30 graus lá, João, muito menos, né, João? Sejam muito bem-vindos aqui à programação, é uma boa noite para todos, para aqueles que também estão nos assistindo, e agradeço também a participação de vocês. Vahid aí de Guaratinguetá, 30 graus aqui no Rio, aí como é que está, Vahid?
1: Bom, um dos motivos de sair de Janeiro é exatamente para não sofrer <risos> esse calor Rio de Janeiro. <risos> o problema é que o Guarantiga está aqui de dia, faz muito calor em Rio de Janeiro, mas pelo menos à noite dá uma refrescada boa. Que bom. momento dá um 24, 25 graus, 23 que bom,
0: está ótimo, quase frio para um carioca. João, é. como é que estamos aí, João?
2: com o Carlos, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Bom, aqui, aqui na Inglaterra é o normal, né? Chuva, frio, tempo nublado, tempo meio depressivo, né? Mas eu, eu particularmente gosto, como um bom curitibano, né? eu gosto. Eu gosto de um tempinho mais fechado, um pouco mais de frio do que calor, né? Tá? Ah, Estamos bem. Aqui, aqui deve estar uns 6 graus, mais ou menos, 5 graus. <risos> Nossa! É o que está na
0: minha geladeira agora no máximo.
2: <risos> Perfeito.
0: Então eu agradeço aqui a presença de vocês. A ideia é exatamente a gente relembrar nosso passado histórico e ainda mais no momento hoje é, que o mundo vive é, momentos conturbados, né? Saímos aí 2020, 2021 de uma pandemia. É, a saúde mental das pessoas aí foi bem fragilizada. Agora 2022 a gente tem problemas aí com conflitos não só mais um conflito aqui na Europa, que hoje está tomando é, as mídias, mas mais uma, na verdade. Né? Alguns conflitos já existem durante anos e são um tanto esquecidos. Então, o mundo está um grande turbilhão e as pessoas que é, se encontram nesse meio, muitas vezes, é, se encontram sem uma forma de apoio, é, sem uma, uma, uma questão espiritual que possa nos ajudar. Então, eu pelo menos eu, eu acredito que a história e o passado possam nos ajudar a, pelo menos, a nos confortar e nos ensinar como a lidar com os momentos tão complicados da vida. O Sem, as Aradabas, são personalidades da comunidade islâmica que passaram por momentos difíceis, sem dúvidas, com provações que ficaram na história. Né? Essa provação toda se perpetuou até hoje e hoje nós lembramos exatamente dessas pessoas para que elas possam servir de exemplo é, para as nossas vidas. Então, queria aí ouvir um pouco de vocês com relação a esse tema. Né? Como que a gente pode hoje ter um pouco mais de conforto em nossos corações em momentos tão complicados que hoje nós passamos? Né? Então, é, como, como poderia ser essa receita? Né? Como que a gente poderia olhar um pouco mais para a história? Ainda mais para dentro da nossa religião, que às vezes a gente foge tanto da questão espiritual, se, se prende tanto em algumas questões que talvez até afaste a gente do espiritual. né? Então, e a ideia da religião é essa, é ela ser um apoio para nossa vida, sem dúvida, né? ser uma base para nossa vida. No caso, somos os humanos, a gente busca a nossa religião, esse conforto, e eu acredito que as pessoas também de outros crentes tenham alguma forma de poder... É, ter esse conforto espiritual.
2: João, a Rabi é fã. primeiro Acredito que pode ser melhor dele. se se, começar, se a gente começa com ele pode ser melhor e eu, eu falo depois inshallah Perfeito, não
0: dá. A verdade é os, os cabelos brancos, né?
1: Mas <risos> esse é contra a tradição, geralmente quem é mais longe que começa primeiro.
0: <risos> depende do referencial, né, João? Tudo depende do referencial. Não,
2: é. eu, eu, o, o, que, gostaria que o Vahirio começasse. Acho que por uma questão de respeito, eu tô, falo brincando, mas em verdade, por uma questão de respeito, eu gostaria que, que ele começasse, começasse. Acho que pode ser mais, mais útil para todo mundo, inshallah. É. Depois eu falo, inshallah.
1: É, bom, eu, eu, eu olho como um bate-papo, então eu vou começar. Sim, sim. É, Primeiro, mas não significa que não significa nada, só começo para a gente começar. É realmente, antes de começar uh, o Live, a gente estava falando sobre esse momento tenso que a gente está vivenciando no mundo, né? Logo depois de uma pandemia, a gente tem uma crise mundial e aparentemente a gente não está vendo nenhuma perspectiva de melhorar a vida. Na verdade, uh, acho que esse volta muito para a nossa definição sobre vida, o que é vida, o que é vida boa. Esses dias eu estava comentando isso com meus alunos, achei um daqueles choques de realidade pelos alunos, que chegaram recentemente na faculdade, eram calouros, segundo ano da faculdade, e eu tava comentei com eles, falei olha, vocês são novos, vocês têm muitos sonhos, vocês estão batalhando para a vida, vocês estão com as preocupações sobre emprego, sobre inflação, sobre crises mundiais, mas, quando vocês chegam perto de 30 anos de idade, vocês vão ter uma crise existencial. Vocês vão começar a rever todas as coisas que vocês estavam pensando, é, como vocês estão olhando para o mundo. De repente, vocês vão começar a sentir o tempo. Esse é, muito, é para, mim, para mim, foi muito chocante. Demorou uns dois anos para eu me conformar com essa nova percepção do mundo eu fiquei na frente do espelho e um dia olhei para mim e falei que ó você tem 32 anos por exemplo mas você tinha 23 anos uns pouco tempo atrás como que passou esses passaram esses nove anos então eu estava comentando para eles e falei que olha e depois tem uma coisa mais mais assustador um pouco mais assustadora que olha que a vida no final todos nós vamos morrer <risos> geralmente na vida moderna as pessoas estão fugindo desse fato. Olha, parece que morte não existe. Quando você fala sobre morte, todo mundo não fala isso não, coisa depressiva. Eu falei que não. Olhem para essa morte como um assunto muito sério. Vocês estão aqui se ralando, com cheio de preocupação, estudando tudo isso. Mas a gente, vão, a gente vai morrer. Então, começam a pensar o que vocês querem da vida. Por que a gente está aqui nesse mundo? E a gente... É, tem que pensar sobre esses assuntos. Então, eu estava tentando para... falar que a gente tem que ter uma visão diferente sobre o mundo. A gente tem que rever as nossas é, definições. Como que a gente está interpretando uma vida melhor? O que significa uma vida melhor? É, vida melhor significa ter mais dinheiro? Porque, atualmente, a maioria... Se você perguntar para a maioria das pessoas... Qual é o seu sonho? Qual que você. É, melhor. a coisa que pode acontecer para a, na sua vida? É, a maioria vai responder que olha, meu sonho é ganhar na loteria um bilhão de reais e aí depois o resto não fazer nada, curtir a vida. Então, dentro dessa perspectiva, realmente é muito difícil criar uma vida boa. Porque mesmo as pessoas que ganharam a loteria, eles não chegaram nessa vida calma e tranquila. Então, aparentemente, a gente tem que começar a olhar em outra forma, que a vida vida boa não significa vida calma, sem nenhum problema e, vamos dizer, tudo normal. Parece que a vida boa tem outro significado, tem outra perspectiva. Acho que é aqui que a gente pode olhar para é, as lições dos grandes mestres da história e nós, como muçulmanos... É, a gente tem que olhar como que é, ou como o Islã está introduzindo para a gente uma vida boa, o que é a definição de uma vida boa dentro do Islã. E aí a gente consegue olhar para os ensinamentos dos eh, nossas grandes mestres do Islã, com o profeta, com os irmãos, com os e outros mestres, para a gente ver como que é uma vida boa <risos> e o que a gente pode fazer para a gente se tornar a nossa vida em uma vida boa. Bom, acho que é, é melhor passar a, a, a fala para o grande Carlos. João Carlos, e aí a gente continua o papo.
2: Muito obrigado, Vahid. É, eu acho, eu acho assim, interessante a sua, a sua fala, porque ela, ela bate numa questão que a religião islâmica também bate, que é nessas questões do porquê estamos aqui, qual é o motivo, o que é a felicidade, que muitas vezes parece um clichê, né? mas que são grandes questões da vida. Né? São grandes questões em relação à existência humana. E como você falou, a gente se distrai muito em relação a essas questões, a gente finge que elas não existem e a gente acha que está tudo bem. Né? Então, por exemplo, a gente esquece que a vida ela tem uma finitude, ela vai acabar. Né? Ela, pelo menos a vida enquanto vida material aqui nessa Terra, ela vai acabar para todo mundo. E todo mundo sabe disso, seja um ateu, um muçulmano, um cristão. E muitas vezes, pela condição social ou pelo nosso estilo de vida tanto no Brasil quanto na Inglaterra e tudo mais a gente a gente finge que, que essas questões elas não não incomodam tanto que elas não estão ali que elas não estão presentes a gente ignora o elefante que está no meio da, né, da da sala e para algumas pessoas isso funciona mas é incontestável que em algum momento todo mundo vai se deparar com essas questões Seja talvez quando você tenha 30 anos e se olha no espelho, seja talvez quando você, infelizmente, irá perder uma pessoa querida da tua família, seja talvez até mesmo da religião. E é muito importante que quando a gente se depare com esses questionamentos, com essa, digamos assim, crise existencial, a gente tenha um referencial. Qual vai ser o nosso referencial? Esse, esse, essa é a grande questão. Porque eu vejo que o referencial, infelizmente, de muitos muçulmanos, quando vem essas questões, é tudo menos o islã. É, é o estilo de vida da, daquela sociedade que ele está, é o capitalismo, é o consumismo, é o Instagram, é as mídias sociais, mas é o não é a religião é islâmica. Oi, Carlos, agora, perdão. Agora é o Elon Musk, né? Exatamente, é o empreendedorismo, é a ideia da novidade, é a tecnologia, e não é muitas vezes a religião islâmica. A gente, como muçulmano, se a gente quer ser muçulmano, é se eu pretendo ser um bom muçulmano quero ser um bom muçulmano e o meu referencial tem que ser a religião islâmica é importante que seja a religião islâmica e para isso a gente tem as, as, as histórias e os exemplos de pessoas como o Imam Hussein né como o Hazrat Abbas né? que eu acho que é, é importante a gente refletir sobre a história deles justamente para a gente ter esse referencial né eu acho que acho que vocês concordam comigo em relação a isso não sei o que vocês pensam sobre em relação a, a achar esse referencial eu vejo que sobretudo para as pessoas jovens é muito difícil a gente achar um lugar um, um, um local uma, uma religião uma ideologia que nos fato dê as respostas para essas questões em relação à existência humana né
0: exato sim sem dúvida eu acho que é, como você falou é, a gente está pegado né você vê para juventude também hoje é, tudo que o é um material sem dúvida que material é bom você tem um conforto mas não razão de vida, né? Não motivo é, é, principal, porque é, seria um tanto vazio, é, com relação a isso, né? É, você estaria se limitando muito. É, claro que também é difícil você imaginar, né? Que a vida existe vida além disso, né? Por isso que às vezes eu gosto muito da, da ciência, né? A ciência é, que é uma coisa divina, ela pode mostrar muitas perspectivas com relação principalmente ao que é pós-vida, né? Eu acho que isso fica mais próximo das pessoas, porque quando se fala muito de religião, de uma vida após a morte, uma, uma vida eterna, né? Algumas pessoas acham que os livros sagrados são contos, né? De fadas, são é, mágicas que existiam ali dentro, crendices, mas eu vejo muita ciência por trás disso. Então eu, eu acredito que é... Talvez a gente comece a se voltar um pouco mais para a ciência e ter algumas respostas. Claro que, às vezes, dá, a gente entra, pode estar em parafuso nos entendimentos né, do, do, do universo, é tudo muito grande, é, é tudo muito confuso. Mas algumas coisas simples mostram que existe algo que está um pouco além. Os nossos, o Irmã ele falava, né, e tem uma frase que eu acho bem interessante, algumas pessoas interpretam de uma forma... É, talvez é, não saiba interpretar, interpretar essa essa fala né? e falava que ele falava que em verdade não vejo a morte exceto como felicidade e a vida como os opressores exceto como angústia né então quando ele fala da morte ali ele ele mostra que ele tem uma, um sentimento que é uma pequena passagem que a gente está aqui e de fato é pequena né Quantas vezes eu vou aqui na, na, na Praia do Flamengo, olho para o Pão de Açúcar e fico olhando, cara, quantos anos existe a pedra do Pão de Açúcar? Milhões de anos. E ela está lá. Pouco tempo, está um pouquinho diferente do que há milhões de anos atrás. Mas é, é, você vê aí o nosso tempo de vida aqui, olhando aquilo, os portugueses, quando chegaram aqui, viram aquilo, ela estava ali presente. Então, essa, essa questão desse sentido de tempo, né? É, é, é bem relativo então acho que a ciência pode me mostrar um pouco mais e a gente olhar um pouco mais não por material, mas um pouco mais por espiritual principalmente
1: É verdade então, então eu acho que essa perspectiva é importante e especialmente nos momentos difíceis porque momentos difíceis pessoais e momentos difíceis uh, globais que às vezes chega uma crise, uma crise igual a covid, era, chegou doença, chegou desemprego, chegou inflação, foi um mundo difícil, era todo mundo, e às vezes a gente tem crises pessoais, na vida pessoal. E se a gente olhar, se a, se a gente começar a pensar, olha, é, que vida ruim que eu tenho, que eu estou sendo crise, então, esse, vem dessa preposição que eu estou assumindo que a vida deve ser tranquila, calma, na boa, e de vez em quando que essas crises, essas crises chegam, que a vida estragou. Quem deu essa garantia para a gente que a vida é para ser bonita, linda e tranquila? Na verdade, tem uma frase acho que do irmão Ali fala que não pedem para ter uma vida sem problema. Porque uma vida sem nenhum problema é uma vida muito, vamos dizer, chata. E você não vai ter nenhum objetivo para lutar. Nada para tentar, para conquistar. Porque você tem tudo. Então, talvez essa visão eu, atualmente eu estou pensando muito sobre essa visão que primeira coisa a gente não se uh, não se considera muito importante no mundo acho que esse é um problema principal a gente se acha muito importante ou pelo menos eu achava numa fase olha eu quero fazer uma coisa grande ou com Carlos falou olha você pensa eram bilhões de pessoas chegaram antes da gente e chegaram e a gente não, não conhece a maioria deles e vamos chegar pessoas depois da gente, então a gente basicamente é completamente irrelevante, a gente pode colocar esse completamente irrelevante na perspectiva materialista, mas quando você se coloca numa perspectiva espiritual de Deus, que olha, algo maior tá dando valor para você, tem daquele radice, radice que é a narração vem de Deus, que fala, olha, quando um ser humano ele, vamos dizer, briga comigo, não quer falar mais comigo, Tem, vamos dizer, na linguagem mais simples, eu fico esperando ele na porta para ele voltar. Quando você começa a pensar para o mundo, nossa, eu eu eu, eu ser irrelevante, de repente eu fico tão relevante o criador está olhando para mim, e aí você começa a enxergar o um, mundo um de outra forma, olha, eu estou passando essa crise, outra pessoa, o criador está olhando para mim, ele está querendo ver como que eu estou batalhando. É igual o pai que leva o filho para um não sei aula de jiu-jitsu. O filho está sofrendo, está batalhando, tá caindo no chão, mas o pai fala que nossa, o filho está tá ficando forte. é assim mesmo. Mesmo se você vai perder, mas esse faz parte do seu treinamento. Então acho que eu assim, se a gente você mostrou isso para a gente, muito bonito. Esse o Carlos falou aquele momento triste, mais escuro da vamos dizer, da vida dele, da história do Islam ele estava com os filhos deles, filhos pequenos, ele era o um neto mais amado do profeta, com tantos ditos do profeta em favor dele, e estava acercado pelos homens, com espada e arcos, mirando para ele, querendo atacar e acabar com a vida dele, xingando ele de qualquer coisa e falando que ele é infiel, não é nada da família. Então você tá daquela situação, nossa, de 60 anos atrás, eu era a pessoa mais popular da sociedade, e agora os crentes, os seguidores do meu avô estão fazendo isso. E ele falou que eu não enxergo nada mais do que beleza. Você pensa que pô, que, que perspectiva que ele tem? Como que ele está olhando para o mundo? Então ele está enxergando a história, que ele vai fazer a história naquele momento. Ele vai marcar uma, um ponto da história que a gente está vendo agora. Depois de 1.400 anos, a gente está lembrando da vida daquele momento dele. E como que ele mudou a vida das pessoas? Então, então, eu acho que a gente consegue transformar a nossa vida em uma vida melhor se a gente começar a enxergar a vida em forma diferente. Bom, essa é a minha perspectiva atual. A gente tenta para transformar um mundo em um mundo melhor. Para a gente não não enxerga essa mudança no momento. Uma coisa que eu sempre falo, é porque ele me chocou muito também não tem muita relação com o papo de hoje mas eu vou falar porque você me chocou muito um dos vamos dizer, um dos seguidores principais vamos dizer seguidores do irmão ali foi Abuzar. né Abuzar, vamos dizer é, muita, o, muita gente chama ele o primeiro socialista muçulmano porque é ele que pegou e é, pegou daquele osso da, da perna do, do camelo e atacou os vamos dizer os ricos o mundo muçulmano naquela época e, mas como que ele era muito querido por profeta e ninguém tinha coragem de enfrentar ele, né? Machucar ele e que ele não estava aguentando mais. Que ele conhecia o profeta, a vida simples dele, e depois o viu. Que como que a vida dos muçulmanos virou luxo? Gênero de novo começou. Foram criados daqueles castelos, vidas de luxo, e pessoas dividiam ouro. Quebrando com machado, né? Conquistava daquele, porque os tava na fase de expansão, então eles conquistavam, pegavam pedras grandes de ouro, quebravam com machado e dividiam entre si, por exemplo. Então, para ele era inaceitável. Como que daquele vida simples do profeta, daquele ensinamento, chegou nesse momento. Até o Moabia decidiu expulsar ele, porque ninguém tava aguentando ele, que ele tava acabando com daquele vida boa dele. Chegou lá e com. Chegou lá, e muito humilhando ele, expulsaram ele da cidade, exilaram. No último momento, chegou o irmão Emomali. Ele impediu da humilhação, mas ele não impediu a expulsão, o exílio. Essa parte da história é muito confusa. Por que o Emomali não impediu o exílio dos amigos mais próximos que ele tinha? Mas depois, vê, ele foi exilado onde? Numa, numa roça chamada chama Rabadá, Rabazá. Rabazá. Bom, eu, eu sabia só até essa parte da história. O abuzar sozinha com a mulher dele, foi exilado para Rabazá, uma roça pequena, um povoado muito longe, e acabou. Mas depois alguém falou, olha, sabe onde fica Rabazá? Eu falei que não. Ele falou que Rabazá fica no sul do Líbano. Exatamente daquele daqueles daquele exílio, deu a origem um dos movimentos mais é, brilhantes do xismo que a gente considera resbordar dos, dos dos muçulmanos mais, é, mais corajosos, mais, é, mais brilhantes que a gente tem, que enfrentando, exatamente igual Abu Abuzar, enfrentando as forças militares mais fortes do mundo sem nenhum medo, da mesma forma que o Abuzar não tinha medo. Então, parece que, mas naquele momento, era muito triste, eles estão expulsão do o Abuzar, mas ele não tô olhando assim, nem o Al-Mali está olhando fala que olha a gente está nesse mundo e a melhor coisa a melhor coisa que pode acontecer para para uma pessoa nesse mundo que virar um instrumento de Deus vamos dizer que a mão de Deus sai pela vida daquela pessoa Deus quis que abusar seja exilado bom você pode interpretar nossa que Deus é, que Deus não, não tinha gentileza não, não apoiou não, porque a gente, a gente tem muito costume de atacar o Deus que não está dando vida boa para todo mundo. isso Mas ele marcou a história. Então, eu acho que nessa perspectiva que vai fazer bastante diferença para a gente. O Elm José exatamente deu esse exemplo mais claro para a gente depois de 1.400 anos, sempre quando o xismo cai no chão, quando está no momento escuro, quando você não enxerga nenhuma, nenhuma luz no fim do túnel, sempre os muçulmanos pegam a bandeira do irmão Hussein e levantam. E levantam e continuam. E é assim que a gente está tentando para construir a vida, um mundo um mundo melhor. A gente não sabe quando vai terminar, mas a gente tem uma promessa que um dia vai chegar o prometido, vai tornar o mundo um mundo justo. Mas até lá a gente vai levantar todas as vezes que a gente cair com a bandeira do irmão Hussein e a gente vai considerar essa vida de vida boa. Porque a gente está na luta correta.
0: Sim, e, e, e assim, é um olhar só de um trecho, né? Se você não. Muitas pessoas passam por problemas, é Mas o contexto maior, talvez, do ensinamento que você vai aprender, da lição aprendida ali, a gente às vezes não consegue é, entender, né? Não consegue enxergar. Acha que foi Deus que nos esqueceu, foi um momento aí que nós ficamos. É, esquecidos, né? Mas é, tem um, um escritor até americano, ele é Mohamed... Mohamed é, não sei eu lembro o nome dele... House, Ele escreveu, falando assim, uma Marrocentes ensina como oferecer nosso apego a este mundo para alcançar o próximo mundo. Ele ensina como o Espírito pode triunfar mesmo quando o corpo é derrotado. Não é mais do que isso, né? para aquele momento de um, onde foi perseguido, foi morto, né? É um, é um momento obscuro. Você vê que o legado ficou, né? O legado fica. Por isso que às vezes o sentido da vida. Uma vez a gente está conversando com o barrita estava estava coisa sobre isso, né? É, eu acho que assim nós somos milhões de pessoas. Quantos milhões já passaram antes da gente? Acho que se todo mundo pensar de uma forma que é, será que você quer passar essa vida com mais um bilhão aí escondido no meio? ou você quer passar pelo menos, deixar uma coisa positiva para nossa sociedade? Eu acho que se as pessoas pensassem nessa forma, a gente não estaria na situação tão, tão complicada como estamos hoje. Né? Infelizmente cada um olha para o seu lado, mas vive sua vida, é aquela vamos curtir nossa vida, né? Porque curtiu acabou, o legado não ficou legado nenhum nada, você não deixou nada para trás, né? De positivo, uma descoberta, uma ideia, um projeto, nada. Então é, acho que as pessoas esquecem desse detalhe e, e, e se apegam muito a essa vida e não é o espiritual que eu acho que faz parte disso, você deixar um legado, você está deixando é, é, tem, tá, você está olhando o espiritual também né? porque você deixa uma coisa positiva para quem acredita que há é uma, uma vida após isso sem dúvida você vai estar tá colhendo você está plantando as sementes para colher isso em algum momento na nossa vida
2: sem, sem dúvida, Carlos, pelo pelo que a gente pode ver tanto da tua fala, quanto da do Vaheed, do, Bahid, do Bahid, a gente pode concluir que o Imam Hussein, ele é uma oportunidade porque o Imam Hussein nada mais é que o Alcorão falante, né? A gente fala que ele é o Alcorão vivo. Ele e todos os imãs, assim como o profeta, e ele e ele tinha uma semelhança ao profeta Muhammad na né, em termos de akhlaq e tudo que é inexplicável, né? Afinal, o pai dele era o Imam Ali, né? Então, dispensa assim introduções. Né? A gente sabe, é, qualquer historiador, seja sunita ou xiita, sabe quem foi o Imam Hussein, a importância dele e como ele era único. Então, a gente pode ter a conclusão certa de que o Imam Hussein ele é uma oportunidade para que a gente mude, mude esse paradigma que a gente, às vezes, tem na nossa vida, que sucesso é ter dinheiro, é ter carro, é, é uma condição financeira boa de um mundo que como como o próprio Barreto falou a gente não vai a gente não é nada nesse mundo não é nada ele é, você mesmo estava falando da reflexão que você fez ao, ao ver a pedra né olha olha eu, eu, eu olha olha a comparação da minha vida com a vida dessa pedra e olha que é uma pedra não entendeu então a gente vendo <risos> a nossa própria insignificância que a gente pode Acaba mudando essa perspectiva, porque ao mesmo tempo que a gente é insignificante para esse mundo espiritual, para esse mundo material, perdão, no mundo espiritual a gente tem valor. Afinal, Deus no Corão falou que quem mata uma pessoa inocente matou toda a humanidade. Você quer mais valor que isso? Deus está falando que a tua vida equivale a vida de todos os seres humanos. E quem salva uma pessoa salvou toda a humanidade. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem um mundo que não valoriza a vida, que não valoriza a existência, que dita que algumas vidas valem mais do que as outras, a gente tem um Deus, um Criador, que fala que todas as vidas têm valores. Ele fala que todas as vidas têm valores. Não fala a vida dos muçulmanos, a vida dos cristãos, a vida não, todas as vidas, sem 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 sem, sem injusta, né? Tanto que a nossa crença como muçulmano, como muçulmano xiita, um dos pilares é a dala, a crença na justiça de Deus. A Gente acredita que Deus é justo. Então Acredito que a religião islâmica ela nos convida para que a gente mude esse paradigma. Esse paradigma, na realidade, também existia de uma forma diferente, claro, por, por, historicamente é, são momentos diferentes, na época do Imam Hussein. O Imam Hussein tem um dito muito bonito, presente no livro Bihar Nuar, que é um, 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 dos, livros, um dos livros mais importantes de hadith na escola xiita, que ele fala que as pessoas são escravas né, da dunia, são, são escravas desse mundo, né? E, e a religião só está presente na boca delas. A partir do momento que a religião para de trazer algum benefício para elas, elas abandonam a religião. Por quê? Por quê? Você pode se questionar por que isso. Porque elas não mudaram o paradigma delas. Porque elas têm a religião como uma questão física, como uma questão identitária. Eles fazem a oração, mas é uma questão física, como se fosse uma prática automática, física né? só. É, é, é automático é uma questão de identidade, porque são, por exemplo, na época do, do imam Hussein, porque eram de tribos árabes, porque tinham que se converter por uma questão social, mas enquanto paradigma, enquanto estilo de vida, enquanto filosofia, eles não tinham religião islâmica. Eles tinham o benefício da dunia. Então, eles eram muçulmano enquanto tinha algum benefício. Eu sou muçulmano, porque eu sou de tal tribo, ter reconhecimento social e tudo mais. Mas quando o imam Hussein promove uma reforma das corrupções que tinham na época que beneficiavam eles, o que, que eles fazem? Eles abandonam a religião. Abandonam a sunna do profeta. Abandonam é como se é, é praticamente abandonar o próprio profeta. Uhum. Né? Então, eu acredito que o Imam Hossein, toda a trajetória dele é um, é um convite para várias coisas, mas sobretudo para a reflexão de qual é o nosso propósito na vida. Né? Eu tenho algum preço? Porque basicamente as pessoas que não lutaram com o Imam, com o Imam Hussein, elas tinham um preço. Elas escolheram, muito claro, a Dunia em vez da Ahira. Será que... Eu tenho que pensar, será que eu, se eu tivesse lá, eu, eu, eu seria capaz de estar lá de Marselha? Ou será que eu ia preferir Dunia? Hã? Será, eu tenho que me questionar isso. E tenho que me questionar como no mundo de hoje eu tenho essas escolhas entre favorecer a minha vida espiritual do que deixar largar a minha vida espiritual e só pensar na vida terrestre. Só pensar aqui na, na, no, no mundo material. Né? então acho Exato. que eu, tem várias coisas da história de Muhammad gente pode falar dele daqui até a morte não vamos não vamos parar né tem muita coisa para falar mas eu acho sobretudo ele, a história dele é muito provocativa nesse sentido é muito é muito ela, ela faz você pensar mas pô, será que que eu vender, será que eu seria capaz de estar do lado dele de largar tudo e e lutar pelo que eu acredito ou será que a religião é só parte da minha boca é só parte ele da minha bom. identidade é só uma prática física é uma atividade física, essa lá, não espiritual. Será que o é desses que... muçulmanos? A gente tem que se questionar. Pior que é assim, você falou da questão religião, as
0: pessoas se identificam e, mas em algum momento abandonam, né? Isso, isso é comum em várias religiões. Eu me lembro, acho que o Barreiro já deve saber dessa história. Uma vez, o um rapaz chegou, ele era cristão, ele falou: assim, ah, não, eu quero, quero me converter ao Islã". Mas é porque, ah, porque na minha igreja tem muito problema meu pastor está incoerente com a prática, ele está enganando as pessoas, foi tão peraí. Então o problema não é a tua religião, né? Então são as pessoas que estão dentro da religião. Então você não tem problema com a sua religião, você tem problema com as pessoas na religião. Então as pessoas também elas não sabem é, 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 é entrar de fato no que acreditam, né? Às vezes elas estão ali por pessoas, né? A gente vê muito isso, né? Até mesmo no, no Islã. Pessoas que abraçam o Islã por conta de pessoas, não porque acharam alguma questão espiritual ali, um sentido um pouco mais profundo, um apoio. Ou passo por uma dificuldade, acho que naquele momento Deus esqueceu, então eu estou num lugar errado, vou procurar outra criança para me, me achar. né? Mas ainda é uma é vida bem material, que as pessoas acabam se associando. Esse,
2: né? esse ponto, Carlos, que você falou em relação a largar religião, me, me lembrou a fala de um Etolá, Etolá né? está no Iraque agora, eu tava, eu tava assistindo um vídeo dele e acho importante a gente, acho, acho que dá para conectar com o que você tá falando, ele tava falando que a crença na Salat é mais importante do que realizar a Salat, claro, ele não tá falando Ele não tá falando que, que não é para você realizar, não, não, você tem que realizar a Salat, é a primeira coisa que Deus vai te questionar, Gil, uma das primeiras coisas que, que Deus vai questionar para ver se aceita as ações. Mas o porquê é importante eu crer na salat, mais, é mais importante ainda do que eu realizar a salat. Por quê? Porque eu posso realizar a salat sem acreditar. Eu posso... Já, as pessoas, é inacreditável, mas as pessoas que lutaram contra o Imam Hussein, antes de lutar, elas fizeram uma oração coletiva. Elas acreditavam na salat? Não, mas faziam. Então, por isso é muito importante que a gente acredite, né? enquanto enquanto algo que preenche o nosso coração, que preenche a nossa vida, que tenha sentido de vida não uma crença vazia as pessoas Sim. quando elas falavam que eram muçulmanas mas viam foram capazes de ver o neto do profeta aí sozinho para ser abatido e ficaram quietas elas abandonaram a religião abandonaram abandonaram a crença porque quando você quando você não pratica algo quando você não cuida de algo você já abandonou
0: exato aí eu falei para esse rapaz a sua solução não é se converter de lá se você se acredita como cristão você volta lá você tira o um pastor do poder Entendeu? Assuma a tua igreja e segue em frente. Não tem que mudar. Você tem que mudar lá. Se é um opressor, né? Tanto que a gente aprende isso. Se é uma pessoa que está ali, você tem que ir contra essa pessoa. Realmente está indo contra a religião. E a gente tem essas situações dentro. Vai achar que a gente não vai achar isso dentro do Islã? A história mostrou que pessoas abandonaram de fato fizeram salat, mas não não estavam ali espiritualmente preparados, não aceitaram de fato aquilo. Era algo que era conveniente no momento, tá? associada a, eu, a se denominar como muçulmano, mas, é, de fato, sabe as palavras e falar, com certeza, tem, a gente tem que acreditar, tem sentido, né tentar entender o que é aquilo que a gente está fazendo, o que a religião está compondo para a gente, né? quando a gente fala que tem que parar que lavar a oração, será que naquele momento que a gente precisa parar, a gente está até falando aqui um pouco do, do Curva Reis, de, pô, Rio de Janeiro é uma correria, é tudo acelerado, cara, se realmente você parar um momento, você entra num turbilhão que isso vai afetar a saúde, as pessoas estão sendo afetadas da saúde. Então você começa a entender que algumas questões que a região nos manda fazer determinadas ações é uma forma também de você se preservar saudável nesse mundo, nesse mundo hoje que acaba é, nos devorando, sem sombra de dúvida.
1: Verdade, essa parte de que o mundo moderno, o mundo atual é um mundo que não deixa espaço vazio para a gente. Sim. a gente sempre está correndo a gente sempre tem preocupação tem, tem na, nas, nos ensinamentos dos místicos dos o tem momentos que eles perguntam para eles até, até que nível a gente tem que ficar atrás do mundo das coisas do mundo desse mundo tem coisa para ganhar dinheiro assim ele fala que olha se tem, tem alguns que eram mais rígidos fala olha se você tem seu seu dinheiro para os próximos três dias já é suficiente. Fecha a sua loja, seu trabalho, e vai lá, faz o trabalho sério. Ou, mas ou, por exemplo, tem... É, acho que o Rumi perguntou. para o Rumi. Ele falou que, olha, o que eu faço na vida? Alguém chegou para ele. Olha, o que eu faço na vida? Qual é a sua dica que seja coisa boa? Porque, olha, pensa o seguinte. Você tem uma semana de, da sua vida. Está faltando uma semana. O que você faria? Faz a mesma coisa para para resta da sua vida. Porque não há nenhuma garantia que a gente vai viver amanhã. O Eli fala muito muito bonito. Ele fala que, olha, luta para ser esse mundo, sua, sua vida, de tal forma que parece que você vai viver mil anos. Mas constrói a outra vida de tal forma que você vai morrer daqui a uma hora. Parece que eles estão tentando criar um equilíbrio. O profeta fala, quando você está se sentindo muito feliz, que, olha, eu estou aqui na vida boa, conquistando o mundo, vai para cemitério anda um pouco no cemitério olhando para para os túmulos você vê vai ver que muita gente igual você está nesse mundo ou quando você está muito triste vai para lá quando você acha que acabou a vida acabou para você e não tem mais o mundo está acabando e vai lá ver que não parece que parece que a gente tem que criar um equilíbrio mas infelizmente o mundo moderno não está deixando a gente entrar nesse equilíbrio a gente pensar sobre os problemas principais porque mundo moderno bom, para não-muçulmano, para não tanto faz. Para todo mundo, muçulmano não-muçulmano, não-muçulmano é pior. Porque você sai do seu trabalho e vai para bar, vai para balada, vai para jogar bola, faz tudo. E quando você chega para casa, você assiste TV, e quando você está quase dormindo, que você vai para a cama. Então, praticamente, você não tinha nenhum minuto para você mesmo, para você pensar e escutar a sua voz interna. Porque a gente fala no islam, que existe uma... Direção interna, que Deus, por dentro de você, está te guiando. A gente tem um, um Naf Samora, que está te trato. criticando por dentro. Mas a gente não dá tempo, nenhum minuto, para que pareça funcionar, para escutar. Olha, tem uma voz interna aqui que está falando comigo. Está querendo me criticar, por exemplo. Está querendo me apontar para os meus erros. Mas a gente não deixa esse mundo. Acho que é das características desse mundo, que não deixa nenhum momento para a gente pensar. Talvez seria interessante, para a gente ter uma vida melhor... A gente separa um tempo, uma hora, para se refletir. Até os, os não-muçulmanos estão começando a fazer isso. Eles fazem yoga. Eles fazem zen. Praticamente, é, 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 para mim, essa é a beleza do islã. A gente tem esse zen embutido no islã. Ele fala, a gente tem uma oração à noite. Fala que, olha, no meio da noite, te acorda. Naquele momento, você não tem nada para fazer. Nem no WhatsApp a gente pode mandar mensagem, porque ninguém está mandando nada. Então você lá só fica você e você você e você pode agora pensar. Provavelmente no início você não vai ter nada para pensar, mas aos poucos que os barulhos vão começar. Tem é, quem, pera, quem no, no, no no Irã no, no, no Mashhad no santuário de Imam tem uma mesquita muito bonita lá chamada Shah Cheragh. Chorcheró, uma mesquita muito bonita que foi construída por uma mulher. Acho que era uma rainha ou uma coisa assim. Dizem que um ou uma pessoa fica apaixonada por ele, por ela, desculpa, por ela. E ela fala, olha, tá bom, vamos conversar sobre esse assunto depois de 40 dias que você fica rezando naquele lugar, naquela mesquita não sequer quê. Depois de 40 dias que você ficou lá sozinha, bem a gente falar eu não sei a história exatamente mas eu sei que eu ouvi essa parte 40 dias você fica sozinho e no final de 40 dias a pessoa volta fala que agora entendi eu não quero você agora eu tô atrás do seu criador você não você não faz você não é mais bonito para mim
2: ela é um pediu dia, pra, né? ela ela pediu para ele fazer essa lata lei a salada, que você pediu então eu não, ela, eu não ela, lembro ela, exatamente a história ela pediu para Exato, só estou falando isso, desculpa te interromper, porque você estava falando da Salat lei como ela é importante para a reflexão, você estava falando dela, Sim. e agora você conta essa história, essa história é, inclusive tem a Salat lei esse momento de reflexão. Reflexão. Então, o meu olhar para o Islã, é,
1: bom, infelizmente, não é uma visão muito é, olha, muito espiritual, no sentido que olha, a gente está aqui nesse mundo para construir a vida no outro mundo. Porque eu enxergo o islã, tem... eu aprendi com Carlos também, você marcou par... essa parte da minha vida. que O islã tem dicas para construir a sua vida melhor. E essa essa vida que vai construir outra vida. O islã não fala para você, olha, desiste desse mundo, nenhum ponto fala, desiste desse mundo, vai ficar no em cima do, do morro rezando Deus. Não, o caminho passa por esse mundo. O que o Deus está valorizando é essa luta interna que a gente tem contra si mesmo e contra o mundo. E ninguém enxerga essa luta interna além de Deus. Porque não é tipo, você não pode postar essa luta interna no WhatsApp, no, WhatsApp não, no, no Instagram. É uma luta interna. O sofrimento, o desejo, você está querendo fazer daquele coisa... Porque, bom, a gente, fala, a gente chama de pecado, mas você pode interpretar daquele erro que vai estragar a sua vida. E, para mim, pecado tem, muitas, a maioria das vezes, tem um significado para esse mundo. Você pode chamar ficar atrás de uma mulher, por exemplo. Mas isso vai estragar a sua vida, é, dessa vida, além daquelas coisas. Então, para mim, o Islã tem esse lado filosófico. Então, traição, quer dizer. Então, é importante ter essa, esses momentos de reflexões a gente fica sozinho pensando, a gente separa uma hora por dia, talvez num canto, a gente faz orações, orações na, na forma mais simples possível, até pode ser não em árabe, ou só a gente falando com Deus, revendo o que a gente fez e pensando sobre a, o sentido da vida, que é vida passageira, e a gente e a gente quer construir essa vida melhor. Por isso que eu chamo o irmão ali, era a junção das contradições, então, ali, no, no, no campo de guerra, na batalha, era a pessoa mais corajosa que tinha. Ele não não tinha medo de ninguém. Quando pegava a espada, todo mundo corria. Mas chegava com os crianças orfãs, ele ficava assim de cavalinho, as crianças orfãs ficavam em cima dele, ele falava, corre, corre, corre. E ele era, por exemplo, o governador na época. E quando ele fazia oração, ele chorava igual uma tipo daqui, bom daqui, como uma criança que... Então, ele como que pode ser? Porque geralmente é daquelas pessoas bravas, sempre são bravas. Daquele exemplo que a gente tem, o fulano é muito macho. Então, assim, é o fulano nunca chora, o fulano nunca fica manso. Em casa, tem hierarquia militar, por exemplo. Mas o um ali não, era uma junção das contradições. Então, ele conseguia ficar... Ele chorava. Chorava igual na hora de oração. Ou quando ele ficava, vamos dizer, chateado com o povo. É famoso que ele ia lá, que ele cavava né, poço para doar, para deixar daqueles terrenos é, para usar os outras pessoas. Ele colocava a cabeça dele nesses poços. Para mim é muito triste esse momento. Ele chorava, para ninguém para, para, para ninguém ver com a tristeza dele. era governador, ele chorava naquele poço no meio da noite, mas ele voltava para a cidade para resolver os problemas então acho que a gente tem que tentar para criar esses equilíbrios e parece que esse equilíbrios no mundo material meio contraditório mas acho que esse é nosso objetivo a gente tem que lutar para para o que a gente acha certo e no momento que a gente fica perante Deus o perante mais mais fracos a gente tem que ficar mais humilde possível perante o opressor a gente tem que ficar mais com o peito para frente e nos momentos difíceis, a gente tem que lembrar que esse faz parte da vida, não é a ser parte principal. Ninguém prometeu vida, uma vida digna, só na praia de Copacabana, tomar água de coco é gelada. de
0: coco gelada.
1: Ninguém, não. Ninguém prometeu isso, não. E assim seguir, deixar a nossa marca nesse mundo. E com certeza, essa marca, talvez o nosso. Eu penso assim comigo, talvez tudo meu objetivo nessa vida é passar do lado de uma criança e dar um sorriso para uma criança. E, talvez tá aquele sorriso, mude a, a vida daquela pessoa e essa criança faça uma coisa importante no mundo. Tá Tudo no sentido da minha vida seja isso. Mas esse faz parte do plano, de um plano maior, como o Carlos falou. Na perspectiva de bilhões de anos, eu tô fazendo parte dessa quebra-cabeça. Eu tenho que é. me colocar no lugar certo. Eu não tenho que, assim, ficar. No... Não, eu quero outro lugar. Eu quero ficar naquele canto que é parte bonita. Eu que a gente faz aquilo da cabeça, primeiro, a gente coloca os cantos, né? E a gente, não, talvez a nossa parte seja a parte mais difícil e complicada. A gente tem que ficar lá, para a gente ter aquela imagem bonita. E essa vai transformar a vida, eu acho que mais bonita, melhor, numa perspectiva de... melhor.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Essa reflexão é extremamente importante. E você falou, o mundo é difícil a gente parar. Né, até aquele momento de pensar. Porque quando a gente está, às vezes, parado, a gente está no celular, está ali conectado, então a gente acaba não pensando, conversando com, com você mesmo. Né? Por isso que eu falo que, às vezes, eu gosto de sentar, olha a pedra ali da pão de açúcar, e a gente começa a pensar, a repensar algumas coisas, até você pensar como pessoa também, alguma atitude nossa que possa ter afetado alguém. Mas, sem dúvida, acho que o caminho é esse. As palavras... É, espero que essas palavras aí possam atingir as pessoas e a gente possa, tem seja alguma pessoa, a partir de hoje, começar a olhar um pouquinho mais para dentro de si. Isso
1: já é uma vitória sem sombra de dúvida. São 30 segundos antes passa para o Carlos. Eu acho que é bom deixar aqui a gente enfatizar que essa trajetória não é uma trajetória fácil. Talvez seja a luta mais difícil que a gente tem, lutar contra si mesmo. Sim. Acho que é a luta mais difícil que a gente tem. Então, nessa luta, a gente vai cair, mas a gente tem que levantar, vai cair. Então, gente, o que a gente não pode perder é a esperança, a esperança de Deus. que finalmente, que essa luta está deixando a gente mais forte. Senão, Deus tinha os anjos, que eles adoravam Deus o eh, tempo todo, melhor que tudo. Mas por que Deus criou a gente? É uma abordagem, um pensamento para vocês. Por que Deus criou a gente? a gente tem um lado animalesco, tem um lado angelico, um lado divino. Acho que essa luta entre o lado animalesco, esse lado divino, que deixa essa a nossa criação uma criação bonita, que Deus criou e falou que ó, Deus falou, parabenizou ele mesmo. Essa luta que deixa a gente crescer, a gente vira melhor do que a gente era. Porque ó, a gente desceu do, Deus, do, do, do paraíso para a Terra. Mas a gente vai voltar no um nível mais alto, o que vai deixar a gente mais alto, acho que é essa luta, uma luta cotidiana, cada minuto, que existe, desculpa Carlos, eu...
0: não, mas perfeito, é essa, é, a gente que
1: Carlos, você... é. <risos>
0: porque inclusive as pessoas, eu acho que as pessoas estão ficando mais fracas com relação a isso, a essas questões da vida, do dia a dia, porque elas pegam o telefone, veem tá Instagram, é tudo muito bonito, tudo muito fácil, né, e elas acabam ficando fragilizada porque falam assim, pô, as pessoas estão bem, está tudo bem, sai que elas não têm problema, pelo contrário, as pessoas aí que você vê na internet, né? Essas pessoas que são influencers e né, digitais, os caras têm muitos problemas, né? Só que vendido uma imagem de que é tudo muito bonito e maravilhoso. E de fato não é isso, não é bem assim, né? Então existe um mundo real de dor, de reflexão, de, de conflitos internos, como você falou, não dá para postar isso no Instagram, as pessoas passam uma imagem que necessariamente é a verdade, né, de fato. Perfeito. João, quer? A gente já tá aí um pouquinho aí. Daqui a pouco é aniversário do João. Daqui Ai. a pouco vai dar tempo a da gente cantar um parabéns aí. 25 aninhos, né, João? Poxa, quase a minha idade. Oh, quase a minha idade. Oh, um Não, 20 anos de diferença, mas tá bom, quase. Tempo é relativo, né? O que é 20 anos Tempo é relativo. Com, tempo é relativo. Um de bilhões de anos. Não é nada. Estamos próximos.
2: <risos> Para gente finalizar, né? não quero é, prolongar muito, mas eu achei assim super coerente as reflexões feitas por, feita por vocês dois, porque a religião islâmica ela, ela é justamente é, bem assim ela enfática em relação a você achar um meio termo. Né? porque também é muito é, é sabido por qualquer muçulmano que o profeta Muhammad e Deus no Alcorão proibiu que uma pessoa se isole completamente da sociedade e viva num mundo no qual ela só adora a Deus, é proibido isso, a, gente, a gente tem crítica, isso é criticado a gente não aceita enquanto muçulmano tem um motivo e tem um propósito de você estar na terra, de você ser um ser humano que convive com outras pessoas muçulmanas elas ou não, né, às vezes o um propósito, que nem o Vahid falou, é você dar um sorriso para uma criança às vezes o propósito é esse. O propósito pode ser não, não o que o Instagram tá falando para você. esse É o problema. A gente acredita que o propósito muitas vezes é o propósito que a sociedade nos vende, enquanto a gente não olha o propósito que Deus tem para gente. E esse propósito passa por sacrifício, por dificuldade, por perda, é, olhar para si mesmo e não só lutar entre aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que vai fazer mal para você, mas ainda assim você quer não só lutar para que você não erre, não peque, mas também para que você se autoconheça. E a luz do, de, de auto-se conhecer, você se veja em relação a Deus, em relação aos ensinamentos islâmicos, né? É, não é à toa que pô, a religião a religião é do século 7, falamos do século 7 para cima, né? A religião islâmica, assim, em termos do profeta Muhammad e tudo mais. E de lá surge a frase que a gente tem no Adan, no chamado Adoração, que fala Hayala hayri Amal Venha para a melhor das ações. Você fala isso no mundo o qual te diz que a melhor das ações é ganhar dinheiro, é comprar um carro, é comprar uma casa. Não que isso não seja bom. Não tô falando que longe eu querer ser um moralista e falar que isso não é bom. Mas é uma provocação para gente falar, peraí, peraí, peraí. O mundo é passageiro. Tudo isso é passageiro. O carro, a casa, tudo. Tudo as pessoas que você conhece é qual, qual é a das melhores, a melhor das ações, se conectar com Deus. Deus não é passageiro, não criou e nem foi criado, né? é, não, 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 não tem um, Deus não acaba, né? E, e tanto que a gente vê isso na súplica dos Zadriel Beit, essa ênfase bem forte de que Deus, ele, ele, ele estava antes de tudo e ele vai continuar a, quando tudo acabar, né? Então, por que será real الخير Por que, que essa será a melhor das ações? Porque nos traz nesse 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 nessa balança, nesse digamos nesse meio-termo, né? Não é nem um, nem, um, nem, nem muito para um lado, nem muito para o outro. É você ter, ter a convicção de que você se conectando com Deus. Você tem aquele aquele preenchimento espiritual. Mas você também não tá abandonando, não tá abandonando a dunia. Você também ainda tá aqui para ter família, para ter amigo, para ter as coisas corretas, né? E um, um ponto muito muito importante que o Vahid falou e que o Carlos também continua falando sobre isso, é que no mundo moderno não há espaço para reflexão, né? Isso, claro, tem Isso alguém serve, né? É muito importante que a gente não reflita. É muito importante que a gente não tenha certos valores espirituais, é muito importante que a gente não tenha tempo para pensar politicamente, espiritualmente, socialmente, para algumas pessoas isso é muito importante. Para um grupo de pessoas que ganha com isso, isso é muito importante. Mas para gente é, é um malefício. é Como eu querer fumar? Eu posso fumar, posso não gostar de. Eu posso gostar de não ter tempo para pensar. Mas só faz mal para mim mesmo. Eu só tô fazendo mal para mim mesmo e só tô ajudando o cara que, que é dono da companhia de cigarro. Eu só tô me prejudicando e ainda tô ajudando uma pessoa a ganhar dinheiro com isso. É a mesma coisa quando eu não penso, quando eu não reflito quando eu não tenho tempo para nem nenhum momento nenhuma hora do meu dia eu tenho até para pensar o irmão Ali, ele não só chorava como o Vahid falou em postos né ele queria ia chorar lá para que ninguém visse ele na posição que ele tinha como governador e tudo mais mas como antes de ser governador é muito famoso que ele chorou em, em mercados ele, ele parava no mercado e chorava e alguns e alguns dos companheiros deles ficavam por que você tá chorando o que aconteceu eu vi que você ficou triste né ele falava eu tô triste porque eu vejo as pessoas vindo, passando, vindo passando, e Elas não têm nenhum momento do dia para refletir. Como, como que, como que eu não vou ficar triste? Você vê o nível de empatia do imã. Você vê o nível de empatia, empatia por qualquer pessoa. É, hoje em dia tem tem muçulmano que só tem empatia por muçulmano que é da mesma do mesmo grupo étnico, do mesmo da mesma nacionalidade. O imã não tinha isso. Isso não é do, não isso não é do Harold Bayt. O irmão tinha uma empatia a nível de de, ser, de de humanidade. Tanto que ele falava algo muito bonito, que ou uma pessoa é sua irmã na religião, ela, ela divide a irmandade com você na religião, ou ela é sua semelhante na humanidade. Você vê que coisa bonita? Isso, isso, é, um, isso é uma coisa que... que quebra em termos hierárquicos essa coisa de que não eu sou melhor porque eu sou muçulmano e fulano é melhor porque ele é muçulmano ele é da mesma etnia da mesma nacionalidade que, que que eu que eu pertenço então ele é melhor e quem não é isso quebra com essa com essa ideia isso quebra com qualquer discriminação uma pessoa é irmã é seu irmão por causa da religião ou é seu semelhante por causa da humanidade que ela carrega é uma mensagem importantíssima, né, não, que a não, gente não. Que, que vários líderes políticos tentam implementar, tentam falar, tentam pôr no discurso, mas quem consegue, né então, enfim, eu acho que com, com, essa, com essa nossa é, discussão de hoje, esse bate-papo, a gente pode concluir que a religião islâmica, ela é sim muito revolucionária não só em sem termos dúvida. políticos, mas em termos espirituais, ela é muito revolucionária se a gente se permitir, ela pode revolucionar a nossa vida
0: sem dúvida, sem dúvida tem, tem inclusive um, uma matéria só para ir até
2: foi até um estudo de um
0: grupo iraniano de uma faculdade falando sobre isso como a questão da religião ela consegue é, confer, converter algumas atitudes algumas práticas não, é, em benefício da saúde mental né? é muito interessante vou ver se eu acho deixa aqui publicado que é um estudo muito interessante várias questões pequenos é um atos que nós praticamos questões de, de práticas que se reveste em benefício saúde mental. Mas, como falou, somos a religião revolucionária e devemos ser revolucionários. está no nosso sangue. João, parabéns. Hoje Muito, sair, obrigado. Certeza, -noite. Muito obrigado. Hoje a certeza de meia-noite. Muita saúde para você. Que Deus te abençoe. Que traga Amém. muita luz aí nos seus estudos. E sem dúvida está com você. Eu sei o sacrifício de você estar aqui. nesse compatibilidade de horário. Esse fuso horário grande. Mas, sem dúvida, uma alegria muito estar aqui com você. Eu, a ideia é exatamente que é um bate-papo. A gente descontraído, está falando de um tema que afeta várias pessoas e mostrando que não existe uma barreira na nossa religião para a gente poder trazer temas histórias com uma questão atual, um bate-papo, sem dúvida, bem saudável. Varrid, também agradeço muito. Saudade aí também de você. Está virando a casaca, era um, canvão, um iraniano carioca, está querendo variar. Um iraniano paulista, chamar biscoito de bolacha, mas tudo bem, a gente aceita. Como somos irmãos.
1: E aí, eu estou é ficando uma é mistura. Isso. Eu tô ficando uma mistura de mineiro, carioca e paulista. É, Ainda isso, falo, já. por exemplo, porta restaurante. Mas aqui, quando eu falo Doze, a coisa mais bonita. <risos> e agora eu tô introduzindo agora conceitos paulistanos na, na minha nas minhas falas.
0: É, tá certo, ninguém é perfeito,
1: <risos> mas
0: eu agradeço a vocês por a gente compartilhar esse momento, fico muito feliz e espero aí poder falar com vocês é, em outras oportunidades, meu irmão. Muito obrigado mesmo, eu agradeço aqui as pessoas que comentaram, o Xarel Jalu, o Miguel da Silva, a Xarel Cobense, o Newton, o grande Newton, nossa Armed, muito bom também, que saudade de vocês, de você. E agradeço mais uma vez, muito obrigado. Bom descanso. E pensem, reflitem, sentirem esse momento para pensar um pouco na nossa vida, né? na sua vida e o que está passando dentro do nosso coração. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tchau, tchau pessoal.